0: Olá meus amigos, que alegria podermos reiniciar a nossa caminhada juntos neste ano de 2023. Fizemos aí um período de intervalo, período de férias. Agora estamos recomeçando os nossos encontros semanais aqui nesse espaço na Rádio Cristo para Todos, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. Estamos Recomeçando a nossa caminhada juntos, no nosso programa Caminhando Juntos. Eu sou o pastor Geraldo Valmir Schiller, presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e tenho o privilégio de ocupar esse espaço aqui e dialogar com você todas as semanas. Um abraço muito especial para você que nos acompanha aqui no Brasil, você que nos acompanha no exterior, você que nos acompanha no domingo, quando esse programa é transmitido, e você que depois também nos acompanha aí, é, quando a nossa live é, fica à disposição, é compartilhada com você. Aliás, quero deixar um incentivo que você curta a nossa live e que você também compartilhe nos seus grupos, nas redes sociais, a nossa live, para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Para esse programa especial, o primeiro de 2023, eu escolhi um texto especial e um tema especial que eu quero compartilhar com você. Trata-se do Salmo 121, que é um, um dos salmos mais lindos. É toda a escritura sagrada é maravilhosa, mas o Salmo 121 ele se destaca porque tem uma mensagem muito bonita. e nós colocamos como tema juntos olhando para os montes. Juntos olhando para os montes. Muitos falam que o ano começa efetivamente após o carnaval. Então nós estamos assim bem no início do ano. né? É, estamos também vivendo esse período especial, que é o período da quaresma. Que também nos lembra uma caminhada, né? especialmente a caminhada de Jesus em direção ao Calvário. E que também nos leva para uma reflexão sobre a nossa caminhada aqui neste mundo. Por isso esse salmo que também fala de caminhada. É muito é, importante, muito bonito e muito atual para a nossa realidade. O Salmo 121 ele faz parte de um bloco de salmos aí que, são, que tem o um título é, Inspirado, né, no texto inspirado, Cântico de Romagem. Nós vemos esse título aí desde o Salmo 120 até o Salmo 133. É, até o Salmo 133, aliás, 134 também, Cântico de Romagem. O que, que é uma romagem? É, talvez você já ouviu falar da palavra romeiros, romarias, né? É, é, romeiros são aqueles que viajam com objetivo religioso. Hoje em dia é bem comum as pessoas fazer romarias para pagar alguma promessa, para visitar algum local que é considerado sagrado, que tem alguma coisa que chama a atenção das pessoas. Mas a pergunta é, o povo de Deus no Antigo Testamento fazia romagem? Sim, fazia. Porque no Antigo Testamento não havia templos em todas as localidades como acontece hoje. Hoje, em qualquer vila, em qualquer lugar, em qualquer distrito, em qualquer cidade, nós encontramos templos cristãos onde as pessoas congregam, onde as pessoas se reúnem. No Antigo Testamento, é, havia apenas um templo. Aliás, antes de Davi, existia apenas um tabernáculo, uma tenda ó, para onde as pessoas iam. E Davi, então, construiu o templo em Jerusalém, e a partir dali as pessoas se deslocavam para Jerusalém. Pelo menos quatro vezes ao ano, os, os israelitas, os hebreus, eles, os maiores aí de, de 12 anos, é, se deslocavam das suas casas, das suas propriedades, até Jerusalém para é, ouvir a leitura da lei de Deus, da palavra de Deus, para fazerem as suas ofertas, seus, seus, seus sacrifícios é, e para adorar a Deus, para glorificar a Deus. E, então essas pessoas, é, por fazer viagens longas, imagina quem morava nos extremos do país, é, e se deslocava muitas vezes a pé ou no lombo de um, de um jumento, ou no lombo de um camelo, se deslocava para é, Jerusalém. Eram viagens longas, viagens cansativas e viagens perigosas, porque as pessoas poderiam sofrer algum assalto, poderiam ser atacados por algum animal, por alguma fera selvagem, poderiam é, contrair alguma doença, é, alguma enfermidade durante essa viagem, não havia eh, condições de se hospedarem em hotéis, hospedarias. Então, eles, eles se acampavam ali mesmo, na estrada, onde anoitecia. Então, por conta de todas essas dificuldades, eles decidiam fazer as viagens em caravanas. Eles combinavam, numa determinada região do país, o dia e o horário da saída, e eles iam, então, em caravanas para Jerusalém. E, enquanto eles iam e também enquanto eles retornavam, e certamente no período que eles estavam em, em Jerusalém, eles cantavam. É, numa parte do tempo, eles cantavam, eles adoravam a Deus. E aí entram os cânticos de romagem O Salmo 121, portanto, é um cântico de alguém que está viajando da sua casa a Jerusalém, ou retornando de Jerusalém para a sua casa, nessas viagens com objetivo religioso. Quando eles iam para Jerusalém, para ouvir a pregação da lei, fazer os seus sacrifícios, as suas ofertas e adorar a Deus. Por isso é muito importante nós termos essa, esse pano de fundo para entendermos o Salmo 121. É, ele é cantado por alguém que está viajando, por alguém que está, por um grupo de pessoas que está indo para a Jerusalém ou retornando para suas casas. E o que, que os, se diz aqui no Salmo 121? Eleva os olhos para os montes. Eles caminhavam por regiões muito montanhosas. E eles olhavam para os montes cercados de perigos, de ameaças, como eu já citei há pouco. E a pergunta que inevitavelmente vinha para essas pessoas era, de onde me virá o socorro? De onde, quem vai me proteger? ou quem vai nos proteger quem vai nos cuidar nessa viagem, veja que eles já iam em conjuntos, em conjunto melhor dizendo, com a intenção de poderem se ajudar mutuamente com a intenção de poderem se apoiar mutuamente, mas esse cuidado esse apoio mútuo não era suficiente para fazer frente frente às ameaças, aos perigos é, que poderiam sobreviver então no versículo 2 ele já responde a sua própria pergunta o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É, o povo de Israel, o povo hebreu, estava cercado por é, outras nações que não tinham a revelação da palavra de Deus como eles tinham. Portanto, eram povos que adoravam ídolos. E muitos desses povos acreditavam que o Deus deles morava no alto de um monte. É bem comum né, na, na mitologia acreditar-se que, que a divindade habita no lugar mais alto, que a divindade habita no alto do monte. Pois, enquanto os povos vizinhos acreditavam que eles seriam cuidados por um Deus que mora no monte, o povo hebreu dizia, o nosso socorro vem do Senhor que fez o monte, e que não apenas fez o monte, mas que fez o céu e a terra. Veja que coisa linda, querido irmão, nós podemos, assim como o povo de Israel, nessa nossa caminhada aí durante a quaresma, nessa nossa caminhada ao longo do ano de 2023. Nessa caminhada até o final da nossa vida, podemos olhar para os montes e dizer de onde nos virá o socorro? E afirmarmos, então, o nosso socorro vem do Senhor. Não um Deus que mora em cima do monte, mas o Deus que fez o monte, o Deus que fez os céus e a terra. Não é confortador? Não é maravilhoso? Não é lindo? Não é bonito poder Assim como o povo hebreu dizer, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós cremos no Deus triuno, Pai, Filho Espírito, e o Espírito Santo. Nós cremos no Deus criador, no Deus redentor e no Deus santificador. Ele está conosco aqui neste mundo e nós estaremos com Ele no céu. Agora aqui na sequência, a partir do versículo 3, salmista fala assim de como esse Deus age conosco. Ele diz, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não, dormit não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Então veja, é, eles durante o dia, eles estavam debaixo de um sol muito quente, escaldante. À noite, eles estavam de, né, debaixo de uma de, um, de uma lua e num ambiente muito frio. Se durante o dia era quente, à noite era frio. E, e eles estavam é, sujeitos a, a todos os riscos que nós falamos anteriormente. Mas esse Deus, que não mora sobre o monte, mas que fez os céus e a terra, Ele não dorme nem dormita. Ou seja, Deus não deita para dormir, assim como nós dormimos é, algumas horas seguidamente, e ele nem dá aquela cochiladinha, aquela piscadinha que normalmente nós damos quando nós talvez estamos diante da TV assistindo um filme e, 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 e temos aqueles momentos de, de sono. Deus sempre está atento, Deus sempre está vendo está ouvindo o que está acontecendo conosco. Portanto, o cuidado de Deus para conosco é um cuidado permanente. 24 horas por dia, 365 dias e 6 horas por ano. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações, dizem as Escrituras Sagradas, num outro texto. E aqui o povo de Israel, o povo hebreu, testemunha isso, né? que o olhar de Deus é um olhar é constante, portanto não há perigo de, num vacilo de Deus o inimigo atacar e nos, nos destruir porque Deus não vacila porque Deus não dorme nem dormita o cuidado dele é permanente, na continuidade o salmista diz o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita observa meu irmão que a sombra, ela sempre nos acompanha, vai depender da posição do sol ou de alguma luz que estiver próxima a nós, mas a sombra está conosco. Exatamente essa figura que é usada aqui para dizer que Deus não se afasta de nós. E, e ele diz que Deus é a sombra à nossa direita. A palavra direita desta sempre é uma referência messiânica, que aponta para o Salvador Jesus por isso até no credo apostólico nós confessamos que Jesus subiu aos céus e está à direita de Deus a destra à direita ela então é uma referência ao filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade e quando diz que ele é uma sombra à nossa direita significa que Deus se faz presente em nossa vida através do filho, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se encarnou, se fez um de nós e está conosco, que prometeu, lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, dizendo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco na palavra, ele está conosco no batismo, ele está conosco na santa ceia, ele nos acompanha, na santa ceia até ele permite que nós comamos e bebamos o seu corpo. E ele não apenas está entre nós, mas passa a estar em nós e nos acompanha, na nossa caminhada, e é por isso que o povo dizia que ele se sentia seguro porque Deus estava com ele e hoje nós então pela fé em Cristo Jesus nós temos a certeza que Deus em Cristo está conosco e Deus em Cristo nos aceita como seus filhos e Deus em Cristo nos declara herdeiros da vida eterna, portanto podemos caminhar tranquilos, na certeza de que Deus está conosco aqui no mundo e de que nós estaremos com Deus na eternidade na continuidade diz assim, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Ora, se Deus está conosco, nem o sol quente do dia, nem a friagem da noite, é, vai ser uma ameaça, porque Deus está conosco. Porque Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos ampara. Ele é o nosso socorro, conforme diz no versículo 1. De onde vem o socorro? Desse Deus, que nos guarda de dia, e de noite, isso acontece hoje né? durante o dia parece que a gente fica um pouco mais atento, porque a gente acha que é a gente que vai resolver tudo, é bem verdade que nós temos que ser cautelosos, cuidadosos faz parte de uma boa mordomia do corpo, uma boa mordomia da vida, mas quando a gente deita parece que a gente fica totalmente entregue, a gente pode fechar a porta a gente pode trancar a casa a gente pode tomar medidas de segurança mas a gente está dormindo, a gente não, não está percebendo o que está acontecendo à nossa volta ou seja, estejamos nós acordados ou estejamos nós dormindo, diz aqui, o Senhor vai nos cuidar, nem de dia o sol vai nos molestar, nem de noite a lua. É um cuidado de dia e de noite, como eu já disse anteriormente, um cuidado constante. No versículo 6 é, diz, aliás, 7, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor te guardará de todo mal. Das, é, numa das explicações né, do, do, do Pai Nosso, somos lembrados que, das petições do Pai Nosso, mas livra-nos do mal, né, é, nós somos lembrados que é, Deus nos livra dos males que afetam o nosso corpo, a nossa alma, os nossos bens e a nossa honra. Então, esse Deus nos livra de todos os males que possam afetar o nosso corpo, a nossa alma, os nossos bens e a nossa honra. Ou seja, nele nós estamos guardados. Nele nós estamos cuidados, nele nós estamos protegidos nessa caminhada ao longo da vida. Aí o versículo 8, na minha modesta opinião, é o mais bonito. Porque ele diz assim, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Confesso que por muitos anos eu não entendi esse versículo. Eu não entendi o que que significa guardar a saída e a entrada. Mas se nós entendermos que é um cântico de romagem, nós vamos entender o significado. A saída significa que o Senhor vai cuidar de você desde que você tirar o seu pé de casa, desde o primeiro passo, quando você sair da sua casa, durante toda a ida a Jerusalém, durante o período da estada em Jerusalém, e vai guardar até a entrada, até a retornar para dentro de casa. Essa era a ideia original do, do Salmo um cuidado durante toda a jornada. Mas ele tem um significado bem mais profundo. Se a gente olhar todo o contexto bíblico, nós vamos perceber que Deus nos guarda desde a saída, ou seja, desde o nosso, desde a nossa concepção, desde a nossa formação lá no ventre materno. O Salmo 139 mostra isso com muita clareza, como nós somos tecidos no, 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 no interior da nossa mãe pela mão de Deus, ou seja, Deus está nos cuidando, Deus está nos criando nós somos produto da mão de Deus e cada um de nós é uma peça única porque Deus não cria no atacado Deus não cria em grande escala mas o verbo tecer ali significa que Deus cria cada um é, é, com a sua própria mão e cada pessoa é única, é diferente de todas as outras E então desde a saída significa desde o momento em que Deus nos cria no ventre de nossa mãe desde o momento em que Deus nos coloca no mundo e Deus nos acompanha nessa nossa caminhada até a entrada, ou seja, até o momento em que nós vamos estar com Ele é, no Seu reino glorioso nos céus. É, podemos dizer que aqui está se afirmando que Deus nos cuida desde o começo da nossa vida, aqui neste mundo, até o fim. Desde que nós somos colocados no mundo até o momento em que Ele vai nos levar para junto de si no céu. Então, vejam, queridos irmãos, que Salmo confortador. Que mensagem linda tem esse Salmo 121. Eu queria deixar essa mensagem para você, que agora, nesse mês de março, aí começa a olhar é, com, muita, com muita convicção para o restante desse ano, para os desafios, para as tentações, para as provações, olhando para toda essa dificuldade que a gente vê no mundo, né, com terremotos, com rumores de guerra, com fome com, com essas, esses movimentos de, de, de pessoas migrando ou fugindo dos seus países, é, refugiados, né? é, a, a insegurança política que se encontra uh, no nosso país e em vários lugares do mundo, né? é, com tantas dificuldades que às vezes a gente poderia enumerar, não importa, o povo tinha dificuldades aqui, e muitas. Uh, havia muitos, muito, muitas ameaças, como nós hoje constantemente somos ameaçados. Mas assim como o povo de Israel, nós somos o povo de Deus. E o Deus do povo de Israel é o nosso Deus. E nós também podemos contar com esse amparo, com essa proteção, com essa segurança que Deus nos oferece em Cristo Jesus. Portanto, leia mais uma vez esse texto, reflita sobre esse texto, é, é, aproprie-se do conforto que essa palavra oferece para você e para sua família, e assim, caminhe com todo o povo de Deus em segurança, com alegria, com entusiasmo, em direção à terra prometida. Um forte abraço para você, um forte abraço para sua família. Se o bondoso Deus permitir, nós encontraremos aqui novamente na próxima semana. Fiquem todos com Jesus. Tchau, tchau.